0: Consulta marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana vamos perceber com o Bernardo Gomes, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, como é que está a situação da Covid-19 e da pandemia. Olá, Bernardo. Isto porque já vivemos normalmente, mas a pandemia ainda não acabou.
1: A vida, Mónica. Sim, a pandemia não acabou. Aqui um dos viés importantes que está a acontecer neste preciso momento é este desfazamento entre Portugal e outros países, porque basicamente aquilo que aconteceu em Portugal é que nós tivemos uma introdução precoce de uma, de uma variante, compartivamente com outros países, e estamos, nesta altura, a, a denunciar, diga-se assim, daquilo que foi um período de maior contaminação e de, 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 de atividade epidémica da, da Covid-19, na sequência de, de alguma abertura e relaxamento. E, portanto, estamos a passar aqui o que pode ser designado um, um período inter ou seja, um momento no qual a transmissão uh, não, não está em crescimento exponencial, pelo contrário, está, está a diminuir, uh, mas que não é eterno, digamos assim, e teremos aqui um período de espera até a próxima variante se afirmar e termos uh, aqui outro episódio epidémico de, de Covid-19.
0: Temos nesta altura uh, menos casos, menos internamentos, menos mortes devido à infecção.
1: Sim, na prática aquilo que é expectável, ou seja, e também é preciso recordar que nós passámos por um período alargado até de, de excesso de mortalidade, uh, combinando com a questão da onda do calor, mas também com a questão dos efeitos diretos e indiretos da Covid-19, porque ainda estamos a subestimar um bocadinho, uh, pelo menos em termos de percepção pública e, e uma avaliação subjetiva. Os efeitos da Covid-19. A própria Nature acaba de publicar também mais uma revisão a chamar a atenção daquilo que é, daquilo que são os efeitos a longo prazo da, da Covid-19, numa proporção importante da população, a durar em vários meses, alguns deles anos, uh, e que tem que merecer essa atenção. Mas, para além disso, e, e focando especificamente no curto, médio prazo, uh, sabemos muito que este vírus tem efeitos pró-trombóticos. Uh, e pró-inflamatórios que vão, uh, entre aspas, ajudar outras patologias, nomeadamente patologias do foro cardiovascular ou cerebrovascular ou outras. E a Covid pode estar a contribuir para outras causas de morte que não as diretamente implicadas pela infecção a curto prazo, mas sim no médio prazo. E pronto, a mensagem-chave nesta altura é que pronto, nós estamos ainda em pandemia. Eu gostaria, gostaria muito, gostaríamos todos de não estar. Um, mas efetivamente eu compreendo também que estas assimetrias, ou seja, o facto de nós estarmos agora melhor e outros países estarem agora efetivamente em escalada, um, pode ser um bocadinho uh, confuso e infelizmente por vezes também é usado em falácias comparativas para tentar fazer disto menos do que o que é, mas não deixa de ser o que é, que é uma pandemia.
0: Bernardo, é expectável que no inverno tenhamos uma nova vaga de Covid-19, novas variantes ou já não se coloca esse cenário? Ou, ou é impossível saber o, o que vem?
1: Digamos assim, é provável que nós tenhamos novas vagas, uh, aliás, muito provável, uh, porque o vírus, na prática, está a ser uh, deixado de circular a nível mundial por um lado da replicação, falamos de um vírus de RNA e com a capacidade de evoluir de uma forma progressiva, nomeadamente no sentido de maior transmissibilidade e maior inversão imunitária. E depois aqui o joker, que é aquilo que tem que pôr de incerteza, é a questão da severidade, porque nós não sabemos em cada variante que surge, escrevem qual é a severidade que está em causa. Agora, outra coisa que é importante falar, ainda que nós nos queixamos por também uma necessidade de normalização, é que nós estamos no ponto de situação em que estamos agora, porque também muitas pessoas com vulnerabilidades e este vírus também já partiram, já ficaram doentes e também tivemos a questão das vacinas para mitigar os efeitos agudos. Uh, aquilo que eu tenho que chamar a atenção justamente com outros colegas é que há aqui também uma oportunidade neste momento de maior uh, calma, digamos, de preparar cenários futuros, sejam eles os que forem, com a devida calma e ponderação e até aproveitando uh, benefícios para outras circunstâncias.
0: Em relação uh, aos portugueses, o que é que o que é que devem fazer? Uh, devem, devemos continuar a apostar na vacinação, uh, medidas práticas agora para este para este outono-inverno?
1: Eu julgo que é preciso ter a noção que, por exemplo, neste preciso momento, uh, com este momento de evolução da COVID-19 em Portugal, nós estamos numa fase de menor risco coletivo. E, portanto, é preciso também saber interpretar isso também na questão de saber como e quando relaxar algumas coisas, até para aproveitar este período de menor risco sistémico. Mas o que vem para aí, não sabendo dizer quando é, é necessário pensar como é que nós conseguimos melhorar a qualidade do ar interior dos edifícios, sobretudo a questão da ventilação ou até mesmo da filtração do, do, do ar, um, e, e ter a perspectiva que nós podemos ter que modificar hábitos, nem que seja pela modificação voluntária de hábitos, no que toca a um uso mais frequente de máscaras em alturas mais, uh, digamos, de crescimento mais marcado do vírus na comunidade, e uh, também de alguma seleção de comportamentos, nomeadamente de, de de pessoas, para evitar transmissões. Isto para sublinhar... O quê? Que se as pessoas puderem evitar ser infectadas por esta circunstância do, da Covid-19 e reinfeções reinfecções devem evitá-lo, porque aquilo que nós temos uh, como evidência é que, efetivamente, há uma proporção de pessoas que, até pelo menos não ter efeitos no curto prazo, podem ficar com efeitos a médio e longo prazo.
0: Basicamente, aproveitar-se esta altura com menos incidência, aproveitar o verão, mas com os olhos postos no, no que aí vem.
1: Geneticamente é isso. Agora, efetivamente, em termos de, de mensagem de saúde pública e mesmo de comunicação, há, há, houve sempre a preocupação, em determinados momentos, de uh, dizer ou, ou de pensar na, na no ditame de se se deixam cair determinadas restrições, depois é muito difícil voltar uh, a telas. Eu não estou a falar em restrições, nem estou a falar em obrigatoriedades, estou a falar de uma questão de comunicação assertiva, e uh, adequada e transparente para o público relativamente ao risco da Covid-19. Sendo que subentendo daqui que há espaços que continuam a ter um risco muito elevado, nomeadamente a questão dos transportes públicos e em que a meu ver se justifica a manutenção da, da obrigatoriedade do uso, assim como a questão dos serviços de saúde. E a pergunta que assim, coloca-se até quando? Uh, sempre a pergunta dizer uh, da projeção futura, de dizer que não, isto não é sustentável a longo prazo. E a resposta que se coloca é: passa circunstâncias anteriores, passa pandemias anteriores, as pandemias duraram mais tempo. E, e, portanto, nós não escolhemos o facto de estar a viver em, em pandemia. E, felizmente, estamos numa altura em que nós, num ano, desenvolvemos vacina. E também algo que nos pode ajudar no horizonte temporal, até houve notícias recentes nesse sentido é uh, ensaios clínicos de vacinas de, de outras características, uh, nomeadamente vacinas que chamam de vacinas de mucosas, que na prática podem nos ajudar, até de uma forma bastante mais polivalente, a evitar infecções com o coronavírus, um, e também a fazer uma coisa muito importante, que infelizmente não tivemos com estas vacinas da primeira geração, foi aumentar, ou perdão, ter uma performance melhor naquilo que diz respeito ao bloqueio de infecção. Ou seja, não só evitar a doença grave, foi o principal ganho de, destas vacinas, mas também fazer com que a pessoa vacinada não seja capaz de transmitir em maior percentagem para outros indivíduos. em que isso acontecer, o equilíbrio de gestão torna-se muito mais fácil.
0: Portanto, eu gostava de, de reforçar aqui uma mensagem que já, foi, que já foi deixada, porque ouço muitas pessoas já comentar que é uma doença normal, uma infecção normal, passei sem, sem grandes efeitos, aquela mensagem que há pouco deixava de termos cuidado para não infetar ou reinfectar, porque podemos passar bem com a doença, mas ficam as mazelas a médio prazo.
1: Há uma proporção importante de pessoas em que isso acontece, mas eu não ignoro o facto até mesmo próprios profissionais de saúde, alguns profissionais de saúde, tendem a minimizar a situação misturada com uma ânsia de querer a normalidade a todo o custo. Isto é humano. Até mesmo os próprios profissionais de saúde têm este aspecto. Agora, o que nós não podemos fazer é ignorar a evidência que temos à nossa frente. E, de facto, isto não é igual a uma constipação ou uma infecção por por influência, ainda que não desvalorizando as infecções de gripe, que efetivamente até chegar a Covid basicamente nos roubavam muitas vidas, nomeadamente nas épocas mais frias, em termos tradicionais, uh, e, e há aqui coisas que ainda nós não compreendemos completamente, e, e está, uh, mais uma vez, foi publicada agora recentemente numa revisão da na, na revista Nature, a mostrar um pouco aquilo que são os efeitos uh, a curto, médio e longo prazo do, do, da Covid-19, uh, e, e aquilo que é surpreendente mesmo em indivíduos que, cuja infecção aguda foi muito ligeira ou até às vezes assim sintomática pode deixar uh, sementes de complicações para, uh, para o futuro. E, portanto, nós não sabemos quando somos infectados, uh, qual é a proporção a que pertencemos, a proporção de pessoas que vão ter essas circunstâncias durante meses ou até durante mais tempo. E, à, à medida que nos vamos reinfectando, também há, há uma literatura que apoia o facto de haver uma certa um, fragilização do sistema imunitário. Ao contrário daquilo que poderia ser expectável, também há alguma fragilização de, de algum componente da resposta do sistema imunitário. E, portanto, a moral da história continua a dizer, ok, nós temos que viver, temos que viver com a possibilidade de normalidade possível, ninguém quer, e o fato me isto depois do cansaço todo que foi a gestão, de algumas medidas mais uh, complicadas ante a pandemia, é que nós não estamos na fase uh, de obrigar uh, ninguém, mas certamente estamos em piores lençóis se não houver uma compreensão coletiva e uh, oh, a escolha voluntária para comportamentos de prevenção. É exatamente esse tipo de comportamentos que muitas vezes podem, em circunstâncias de nos calhar uma roleta russa menos feliz de uma severidade maior do vírus, que nos pode obrigar a tomar medidas, que eu espero muito que, que isso não aconteça
0: um apelo ao bom senso e à responsabilidade individual de cada um de nós.
1: Uh, sim, e, e, há aqui um, vários regros que é preciso reforçar. E, e, e deixando-me pegar na última frase, quando nós falamos num, em vírus transmitidos por aerossóis, por via aérea, a, a responsabilidade individual só vai até certo ponto, porque nós todos frequentamos espaços em que o vírus pode estar dispenso em partículas e ao respirar ar uh, menos tratado, menos cuidado, ou seja, com menos trocas horárias de, de ar, estamos... A colocarmos em risco. E, e a liberdade não é simétrica. Há pessoas que têm mais vulnerabilidades e cujas escolhas no dia a dia ficam mais condicionadas pelo facto de terem frequência de espaços com menor qualidade de ar. Portanto, é uma questão coletiva para além da questão individual possível de, de escolhas. Um, e, e às vezes isso falha um bocadinho também na, na forma como abordamos isto, a transferência da responsabilidade coletiva para a responsabilidade individual. Mas é que os ganhos desmultiplicam-se, e, e isso vale a pena estar a falar, que é, ao melhorar a qualidade do ar interior, ao ter esse cuidado, nós também mitigamos a transmissão de outros vírus respiratórios. E podendo ter a possibilidade até de exposição em menores inóculos, ou seja, em menores quantidades, até podemos ter a mesma a, a dita exposição e ensino do sistema imunitário em algumas circunstâncias, mas não ter necessariamente doença. E, portanto, isto é um ganho que se desmultiplicam. E adiciono dois outros componentes, que é, ainda dentro do componente da qualidade do ar interior, a noção de que espaços mais ventilados são associados, de acordo com a literatura, a performances cognitivas superiores. Portanto, estamos a falar em ganhos económicos, estamos a falar em alunos tirarem tirar melhores notas numa sala mais ventilada do que numa sala uh, menos bem ventilada. Isto são ganhos concretos. E para além disso, é algo que eu gostava mais vezes destacar, que é aquela precaução, por exemplo, do uso de máscara em algumas circunstâncias sazonais adaptada e de forma voluntária, não se reflete só na circunstância de transmissão de doenças infecciosas. Transmite-se também, ou perdão, aplica-se também em circunstâncias em que nós temos, por exemplo, a presença em maior número de abogénios no ar, como é a fase do, do pólen. Pessoas que têm essas alergias, ao usarem máscara, nessas alturas mesmo no exterior, têm benefícios clínicos comprovados. E, aliás, há uma história documentada de pessoas com esse tipo de alergias a passarem melhor. Portanto, há aquilo lições que nós todos podemos aprender, e mais uma vez, falando de forma descomplexada, eh, apelando, sobretudo, àquilo que é uma ação coletiva de mobilização voluntária, mas com informação clara e transparente para as pessoas poderem decidir.
0: Aprendemos muitas lições, é importante é não esquecê-las agora de repente.
1: Sim, eu espero que sim. Agora, efetivamente nós também, e é preciso ter a noção, que vivemos um contexto social especialmente complicado, por várias circunstâncias, até geopolíticas e até pós-pandémicas, com disrupção das cadeias de fornecimento e todas as implicações económicas que estamos ainda a viver, mas gostava que sim, sobretudo, que houvesse aqui alguma aprendizagem até da adoção de alguns comportamentos culturais de outra, de outra parte do mundo, nomeadamente da Ásia, para que houvesse uma resposta coletiva organizada, ainda que máximo possível voluntária, no sentido de que nós nos possamos adaptar melhor ao meio. E, aliás, ao meio ambiente, aliás, nós temos... Uh, outras circunstâncias de adaptação que vão pedir a nossa, a nossa atenção, nomeadamente a questão das alterações climáticas e das temperaturas e outros fatores que nos vão provocar vários problemas no futuro. Eu, eu julgo simplesmente uma questão uh, filosófica uh, que tudo será pior se nós não soubermos organizar coletivamente e sobretudo de forma mais voluntária possível.
0: E que já vivemos com esta, com esta vaga de calor uh, em Portugal e na Europa.
1: Sim, basicamente também já temos um pequena amostra daquilo que poderemos ter de forma mais marcada ou de forma idêntica nos anos seguintes e isto pede transformações sociais importantes e uma delas é efetivamente também podermos dar informação o mais transparente possível dos riscos que estão em causa e conseguirmos mobilizar a sociedade para que consigamos pelo menos mitigar parte dos riscos que estamos a viver. Consulta marcada